0: Bem-vindos ao LitCast, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e, no episódio de hoje, chamei a Camila Cabete, Country Manager Brasil, da Cobo, para a gente bater um papo sobre o mundo digital. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no podcast. Normalmente, aqui nos episódios dos bastidores do livro, eu foco bastante o assunto. Mas acho que com você aqui, eu quero aproveitar, tentar aproveitar várias frentes. Então, vamos ver o que a gente consegue passar para os ouvintes. Se apresenta aí, fala um pouco de você, da sua carreira, como você chegou até onde você está hoje.
1: Eba! Adoro fazer podcasts com assuntos <risos> abertos.
0: Ou não, mais livre.
1: Mas eu sou a Camila Cabete, eu... Estou como Country Manager da Kobo Brasil, mas eu já trabalho na Kobo faz bastante tempo. Vou fazer oito anos, acredita? Caramba.
0: Caraca. Muito tempo.
1: E tô no mercado do, do livro há, nossa, mais de 15 anos, mais de 16 anos. E com, trabalhando com digital desde 2009. Então, eu tô trabalhando com conteúdo digital, exclusivamente digital. Ah, vou fazer oito anos
0: é uma vida, oito anos. É uma tipo, vida. Eu tive um relacionamento de nove, é uma vida. Sim, é
1: uma vida. E também sou podcaster e tenho um podcast chamado Disfarces, que é o meu projetinho querido do coração. E é isso, amo, amo tecnologia, amo conteúdo, amo literatura. Acho que a gente tá na mesma
0: página, né Vivi? Sim, sim. Eu também, eu não, tá, não tô há tanto tempo assim, eu acho que eu tô há 10 ou onze. É, no mercado editorial, mas aí é você falou, cara, não tem como eu sair porque eu amo muito. A gente ganha pouco, é. a gente se estressa, a gente tem cabelo branco por causa disso, mas a gente ama, né?
1: Pois é, é um mercado caquético, né, velhaco, que você tem que lutar por qualquer, né, tipo... Nossa, total. Avanço tecnológico, você tem que convencer, não é nada natural para esse mercado. Mas
0: eu amo. É justamente isso que eu tô tentando mostrar pros ouvintes, que não é esse glamour todo, sabe? É, um, é, um, é uma, uma porrada, um murro na, na, na faca o tempo todo. Nossa, não tem glamour nenhum. Que glamour eu. vai ser
1: banqueiro, sabe? <risos> ou atriz de
0: Hollywood famoso né? É, tipo, exatamente. Ou nem isso também. Mas vamos lá, eu queria começar pra... pra... Abri o um podcast para os ouvintes, eu pulei essa etapa no, nos episódios, que é para falar um pouco do e-book, da criação do e-book. Criação, produção, uhum. distribuição e etc. É, eu falei muito de da, da, do impresso, na gráfica, eu foquei um pouco na gráfica. Até falei um pouquinho dos marketplaces, mas eu não disse como se faz um e-book. Muita gente, uhum. no, no próprio mercado, não, não sabe... Como fazer e Contrata pessoas, né? A gente tem, até tem uma falsa ideia de que é fácil por conta do KDP na Amazon que você vai, aperta um botãozinho e ele converte pra, uhum. é, né o, o modelo da Amazon em si. E parece que é fácil, mas não é. Aí eu queria que você… Não, converte tudo é. errado. Exato, exato. <risos> eu queria que você explicasse como que funciona essa conversão. O é, que pessoa pode fazer? Tem que ser formada em quê? Explica uhum. pra gente. Então,
1: a conversão, ela passa uma ideia errada, eu acho que pelo nome, né? Conversão. Parece que realmente é apertar um botão e transformar algo que já existe num passe de mágica, né? <risos> Mas não é, na verdade é uma rediagramação que você vai fazer do seu livro. E ele requer conhecimentos de desenvolvimento, ou seja, você vai diagramar um vamos dizer assim, um HTML, como se estivesse diagramando uma página para a internet. Hum. Só que mais simples, porque é como, o livro ele é como se fosse um pergaminho né, no formato digital. Os aplicativos é que dão esse, esse formato de virar página, essas coisas, mas ele, na verdade, é um grande pergaminho entremeado de códigos, e qualquer um pode fazer isso, contanto que entenda e que estude para fazer isso, né? Então, tipo, o que, que a gente viu no início do conteúdo digital no Brasil? Ah, os donos das editoras falaram: "Ah, meu sobrinho adora internet. E ele <risos> tipo mexe com <no> design." <risos> <risos> então ele vai fazer um e-book e aí vinha tudo cagado, sabe? Claro, tipo... claro. E como é uma coisa de desenvolvimento, se você subir numa loja, num marketplace e ele estiver cagado, ele não vai aparecer porque as lojas não vão aceitar. Porque um leitor Sim. que compre um e-book e ele está todo, todo mal formatado ele vai pedir o dinheiro de volta. E a gente devolve o dinheiro e a gente tira o livro dele da estante, né? Da biblioteca digital. Então, isso acontece, tá? A gente avisa a editora, dá um tempo para a editora consertar se for algum erro e tudo. Mas, se não, a gente devolve o dinheiro. E os leitores estão ficando cada vez mais exigentes porque eles estão experimentando conteúdo digital de qualidade, né? Tanto de áudio quanto e-book. Então, quando é uma coisa meio não profissional, ele percebe na hora, né?
0: Eu já peguei livro no, no Kindle ou no Kobo que é maior a tela, né? Então quando tá mal, uhum. é, mal diagramado, pelo menos assim, uns espaços em branco, eu consigo ver o parágrafo seguinte, então tudo bem. Agora no Isso. celular é gritante. Não dá, não é. dá, porque eu tenho que ficar arrastando e, e jogando. Não tem como, realmente eu seria exigente.
1: Quer testar se seu e-book é bom? Coloca no celular, no leitor de ePub e passa as páginas, sabe? Boa. <risos> é a melhor forma, porque o ePub que é o que a gente transforma, a gente pega o livro, né, daquele formato digital, seja ele qual for, o Word, InDesign, e você passa para o desenvolvimento e fecha ele, fecha o arquivo no ePub. E aí, esse ePub vai ser transformado, aí sim, automaticamente, no Mob, que é da, da Amazon, ou o ePub vai para as outras lojas que não tem essa frescura de ter, um, um, de ter um formato específico próprio, sabe? Você pode fazer várias coisas dentro do ePub, é, fontes especiais, hiperlinks, botar música, pode mil coisas. E aí, você vai, enca... vai fechar esse arquivo no ePub e vai mandar para as lojas, né? Então... É, as lojas vão passar um check para ver se tá tudo certinho, se não tem erro de código, nem nada. E vai colocar o seu livro à venda. Então, não é uma coisa automática. E não é PDF, gente. Pelo amor de Deus, PDF não é e-book. Pois é. PDF não é e-book. PDF é um formato fechado para ir para a gráfica, entendeu? Perfeito.
0: Sei. E que, erroneamente, acaba caindo na internet a galera baixar.
1: E... É, eu acho bizarro esse pessoal que baixa. Eu entendo que o poder aquisitivo no Brasil é muito baixo. O livro comparado com a cesta básica, né, tem um preço muito alto, mas os e-books são muito mais baratos do que em algum, em alguns casos, né? Livros técnicos não, livros técnicos são às vezes até mais caros em formato digital. Verdade. Mas, gente, piratear livro, sabe? Um livro que custa, sei lá, 9,90, 19,90 é 90, mais caro. Tipo,
0: Chega a
1: ser pelo amor de Deus, você nem sabe se é aquele arquivo é de verdade, sabe? Podem é, ter é. colocado uma fanfiction e você tá amarradão, <risos> a gente tá lendo o
0: livro. Na verdade, não tá. Aquele clássico que todo mundo quer ler e você <risos> lê um clássico errado. PTS, assim. <risos> tipo, é, já pensou? Letra, que não é, não é. <risos>
1: Imagina. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor de estar tipo no final do livro e descobrir que foi enganada. Sabe? Sim. Não, total.
0: E aí, beleza? A gente criou. É, eu não vou nem entrar em muitos de muitos detalhes do tipo para aprender aqui a fazer isso agora, porque não cabe, né, gente? Vamos lá, não, ouvinte. É. Isso aqui é só pra gente mostrar como funciona. Depois tem cursos para isso, para aprender melhor. Eu posso até deixar os links aqui no, no, no post. Camila, depois no final me ajuda com eu, a indicação. <risos> Beleza, mas vamos passar então do ePub, foi distribuído para as lojas. Aí eu queria saber essa, como funciona essa distribuição. É, que tipo de modelo de negócio ou acordo, ou parceria que é feito entre as editoras e esses, esses, esses distribuidores barra marketplace, como que funciona isso, né? Uma vez que está no ar, o que que acontece? Bom, você tem o seu arquivo
1: e agora você vai decidir, como editora, se você for um autor, você vai procurar as plataformas de self-publishing, né? E a Kobo tem, que é o KWL, a, a, o Kindle tem, que é o KDP e tem outras plataformas, né? Várias plataformas. Se você é uma editora, você tem dois caminhos. Ou você escolhe uma distribuidora de e-books... Que vai fazer todo o trâmite de enviar o seu livro para todas as lojas de uma vez... Receber os pagamentos e repassar esses pagamentos para você. Isso tem um custo, né? Ou, se você não quiser esse custo e tiver gente para fazer, né? Trabalhar com, com um arquivo digital... Aí você vai fechar contrato com todas as lojas que tem lojas de livros digitais, que atualmente no Brasil é a Kobo, a Amazon, o Google, a Apple, acho que só. Dos grandes, é. Fechar contrato com eles, eles vão te mandar né, o sistema de cada um e você vai administrar cada sistema. Por isso que hoje em dia, dentro das editoras, você tem o analista, o analista geral, né? Que é quem administra todo o conteúdo digital da editora em cada player. Não é fácil isso, porque você pegar, transformar o EPUB é tipo 1% do seu trabalho. Transformar o seu livro no EPUB, ou o seu audiobook em áudio. Depois, você tem que subir nas lojas. Subir nas lojas é muito complexo, porque você precisa ter todos os metadados. metadados são todos os dados daquele livro. É o que vai fazer com que o cliente ele chegue no seu livro, porque... Por exemplo, quando você coloca o seu livro na Kobo, você está colocando o seu livro numa livraria que tem 7 milhões de títulos. Então, é tipo, você está pegando está colocando embaixo de uma pilha de 7 milhões de títulos, né? O que, que vai fazer com que o cliente, o leitor, chegue no seu livro? A qualidade dos dados que você der para essa plataforma. Isso é bem minucioso, né? muito em tags exatamente, é por isso que muitas editoras preferem um distribuidor, porque esse distribuidor vai fazer esse trabalho com ela uma vez só, e vai replicar para todas as plataformas até então, porque não
0: é padronizado, né?
1: não é padronizado, existe um padrão que é o Onix né? que se você souber trabalhar com Onix é tipo um HTML especial para, para livrarias mas a maioria das editoras não tem mão de obra entendeu, para fazer isso quando ela não opta por um distribuidor, ela tem que fazer isso em cada loja. E dá problema, né? E a loja entra em contato. E, e atualizar também. Você atualiza os preços em todas as lojas. Atualiza a capa em todas as lojas. Tem que atualizar um... O, o metadado do livro é um ser vivo, porque você sempre pode melhorar ele. Ele sai na mídia e você pode incluir uma tag... Ele ganha um prêmio, você pode incluir esse prêmio, mudar a capa. Isso você pode fazer o tempo inteiro no seu é, arquivo digital. Por isso que a gente precisa de profissionais que sejam analistas e trabalhem esse catálogo, né? Tipo, todos os dias, o tempo todo. E aí, depois que você coloca esses livros, sobe e a loja fala ok, perfeito, todos os livros estão lá, você começa... A outra parte, que é 50% do trabalho, que é divulgação, 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 que é uma coisa que as editoras estão aprendendo a fazer, porque elas só sabem fazer divulgação do livro impresso. Mesmo
0: usando, mesmo usando o canal online para divulgar o livro impresso, ainda é mais forte do que a divulgação do digital. Né?
1: Muito mais forte, porque o setor de marketing, ele veio do impresso, né? Então, ele não sabe muito bem, ele não usa. O pessoal de marketing, tem muita gente de marketing que nunca leu um e-book na vida, sabe? Então, fica complicado você divulgar um produto que você não consome, que você não sabe como divulgar e vender e fomentar aquele, aquele produto digital. Então, existe muita dificuldade das editoras nessa parte, que é 50% do trabalho do, do conteúdo digital, porque se você pegar o seu lindo conteúdo e colocar na loja e não
0: fizer nada, não vai acontecer nada. É a mesma coisa que a loja impressa, sabe? Sim, só que a diferença é que pelo menos no impresso, quando você tem lojas físicas, principalmente, sempre tem aquelas pessoas que olham estantes e as lombadas viradas no digital, você não tem isso, você não tem lombada virada na estante virtual, né? você tem as, os isso carrosséis é. principais. Ah, aliás, fala um pouco de carrossel, né? que a gente chama eu chamo de carrossel, mas são os, os, as listas principais que aparecem na primeira página para o leitor. Então, esses Sim. livros normalmente são pagos para estarem ali. É, dependendo do marketplace, aquilo não é, é feito de forma manual, é automático, de acordo com o próprio leitor, a navegação do leitor. Como é que funciona essa parte?
1: Então, nada no marketing de lojas de livros digitais e de audiobook é pago. Pelo menos estou falando pela Kobo, tá? Nada. A gente não cobra jabá para ter o seu livro ali, na primeira página, tá? A gente tem vários tipos de carrosséis. Carrosséis automáticos e carrosséis personalizados que a gente mesmo faz a curadoria. Nós, humanos, né? Pessoas que trabalham sim. na COBO. Sim, sim. Então, existem os carrosséis automáticos, que é aquele carrossel que pega os seus algoritmos da sua conta... E, e acha livros dentro da nossa loja e sugere esses livros para você. Então, vamos supor, a Vivi lê muita fantasia, young adult e autor, um, um determinado autor X. A gente vai pegar essas suas informações da sua conta e vai fazer uma varredura nos nossos algoritmos e vai te oferecer uma estante personalizada. Ó, oh, Vivi, você pode gostar disso. Tem essa estante, tem esse carrossel. Tem o um carrossel de mais vendidos. É automático. Então, conforme o livro vai saindo, ele vai entrando no carrossel automaticamente. Tem os carrosséis de curadoria que a gente faz. Ah, vamos fazer um. Está na semana da Flip. Vamos fazer uma lista dos autores que estarão na Flip. A gente faz isso manualmente. Ou alguma editora tem uma super aposta. E é uma aposta inclusive internacional, que a gente está fazendo com as editoras internacionais em conjunto com a editora no Brasil, que vai publicar a mesma obra, em português brasileiro. Então a gente faz essa ação conjunta global também. Então é tudo muito... Tem a parte automática, mas a parte da curadoria, que é o que faz mais sucesso na Como, é muito humana, entendeu? Entendeu?
0: É muito troca com a editora. E mais ainda, então, a importância do metadados nesse caso, tanto para o automático, para o muito. site achar as tags e poder colocar. E na, curoda, na curadoria também. Porque não tem como a gente conhecer 7 milhões de livros. Não, é impossível. A gente. Imagina a Cobo. A
1: Cobo, no Brasil, para você ter uma ideia, tem duas funcionárias. É. <risos> Eu
0: e mais uma. Vocês você sofrem pô... com essa curadoria, e como é que vocês fazem sozinhas isso, meu Deus? A
1: gente faz com a ajuda das editoras. Então, as editoras ah. que estão em contato com a gente, sempre alimentando a gente né das, das apostas, dos lançamentos e tudo, a gente vai criando isso. E também gosto o nosso posto, se a gente leu alguma coisa, ou se tem um novo autor que a gente acha que é interessante divulgar. A gente faz isso, mas, é claro, grande parte da, da loja é automática e depende 100% dos metadados, sabe? Perfeito. Acontece muito da gente não, não, não saber por que um determinado livro chegou na lista de mais bandidos e a gente vai investigar quem é o autor, por que está ali, se vale a pena a gente fazer um, né, uma ação especial com ele. Então, é um trabalho contínuo de análise. É claro, na Cobo a gente tem duas funcionárias no Brasil, mas todo o nosso back-office financeiro, é, operacional, tá em Dublin e em Toronto, então a gente, tem, a gente tem bastante gente, só que como é uma empresa global, a gente tá na França, Itália, a gente está na Europa inteira, Holanda, é, Alemanha, Brasil, México, então a gente precisa ter uma estrutura enxuta pra gente ter essa empresa global, né,
0: funcionando. É, não dá para ter 30 funcionários em cada país, senão... É possível. Mas não estão agora. <risos> não como você o mundo misturar. digital. Né? É. Até porque a gente vai chegar nesse assunto já já, que é o mercado digital. Sim. Né? Para entender números e, e, e expectativas e tudo mais. E mais uma coisa dentro do marketplace que eu queria entender é modelo de negócio. Quando você tem vários tipos de livrarias online, né? Você tem a livraria à la carte, que funciona igual a livraria de rua, offline, né? A física. Que você uhum. vai, compra um livro, vai para casa e acabou. Nesse caso, você né, comprou um livro, fez o download do ePub e tem no seu leitor de e-book. Beleza. E você tem também aquela livraria que tá funcionando agora muito bem com, com streaming, que no caso, né, com, vídeo do Net, com filmes e séries com Netflix. Isso tá crescendo muito mais agora, é, essa opção. Mas tem algumas... Alguns, algumas Consequências que a gente já vai falar porque vai entrar em mercado, mas queria entender essa diferença para o autor, para a editora, é, para o distribuidor.
1: É, isso para o mercado do livro foi o terror, né? <risos>
0: Imagina. É que só faltava
1: o um editor cuspir na minha cara quando eu falava sobre o modelo <risos> de negócios. Sim. Mas, bom, é complicadíssimo, porque a gente está num mercado que fecha um contrato com o autor, um contrato de edição. E nesse contrato de edição, ele diz quanto ele vai ganhar por livro, por unidade. Olha só, gente, isso verdade, é muito velho. Verdade. Total. <risos> é, ele vai dizer em que países ele pode ser vendido, porque ele vai ser revendido para outros países, às vezes, para serem lançados. Então, tá tudo ali naquele contrato. E aí, eu chego para o editor, editor e falo, então, querido, agora eu vou pagar o seu livro por minutagem. <risos> Por página ele,
0: lida, assim, né? Ele vai
1: querer me matar, entendeu? Então, é assim, existem vários modelos, né? Então, a Kobo tem um modelo, a Amazon tem um modelo, a Book tem um modelo, né? Cada um tem um modelo diferente. Existe um modelo por minutagem, então, quantos minutos aquele cliente ficar lendo seu livro vai gerar uma média com base na quantidade de assinantes e aquilo vai gerar um, um dinheiro. Então é impossível prever, sabe? E aí vai ter também por página. Então seu livro vai ser dividido por página e dependendo da quantidade de páginas que aquele livro for lido vai gerar um ganho. É mais ou menos como acontece... É, não, é, não é mais ou menos não. É exatamente como acontece com a música hoje. A música ela é cortadinha por minutagem. Então se você ouve metade de uma música... Aquele artista vai receber metade daquele valor. Vai receber exatamente o que foi consumido, né? Vai receber exatamente o que foi consumido. Então, isso a gente tem que passar para os livros. E é muito complicado, porque, para passar isso, as editoras têm que refazer todos os contratos de edição. Sim. Com complexo, todos hein? os
0: autores. Isso é bem complexo. Imagina. E tem também a. Ah, porque assim, no, no KDP, na Amazon, a gente tem dois tipos né, de modelo. Você pode ou vender é. o seu livro é, na loja normal, né? O seu livro, sei lá, por 5,90. Aí você vai ganhar os seus 35 ou 70% do valor de capa. Beleza, vendeu. Ou você tá com o seu livro. É, é vinculado também naquele Unlimited, que é, não é porque todo mundo pode, quem assina, né, paga por mês essa assinatura, tem os livros de graça. E aí eu não vou ganhar pela venda desse livro, mas eu vou ganhar pelas páginas lidas. Isso. Porque ele foi de graça. Mas o que foi Isso. pago, eu não ganho pela página lida. Eu ganho só pelo valor de capa. Então, assim... Isso, né? É louco.
1: <risos> Você tem vários ganhos como autora, né? Sim. Isso é muito complexo, porque cada, cada plataforma vai ter um modelo. Então, por exemplo, Sim. a Kobo, ela não exige é, exclusividade. Ela sempre vai dar 70% para o autor. Ai. Na plataforma de autopublicação. Sempre. E contanto que o livro esteja mais do que três do que três reais, se eu não me engano, tem uma, uma regra assim para pagar é. a operação, né?
0: Claro, é. claro.
1: E e a gente tem um modelo de subscription, né, de assinatura que não tá no Brasil ainda, mas a gente já começou no Canadá, na Holanda já tá funcionando. O modelo de, de assinatura é super interessante para o leitor, só que não é assim, não é interessante para editora ainda porque ela tem que refazer todos os contratos. Então, isso requer um tempo. Eu acho que é um modelo que ainda vai bombar quando as editoras estiverem prontas e quando os autores não tiverem mais preconceitos com isso, né? Porque né, a gente não está falando só de assinatura de contrato, a gente está faz... falando de preconceitos. É então,
0: porque né? se conhece muito pouco ainda, né? Eu acho até que conhece a gente já está entrando nesse assunto do mercado que eu até queria falar contigo, que é justamente essa, essa treta de autor com esses contratos de streaming, principalmente, porque… Ah, eu acho é uma
1: perda de tempo, gente. E
0: é, é, é porque eu acho que é pouco conhecido. Bem ou mal, né, quando você fala de Netflix chegou, beleza. No início, todo mundo ficou rico. Só Sim. que agora, o conteúdo tem muito mais, é, muito mais conteúdo, mais competição, né. Então… Principalmente essa tem... coisa da minotagem, do... Só que tem mais usuário também, Só que entendeu? tem mais usuário, exatamente. Então, assim, aquela coisa do preço de capa, que é uma venda garantida, vendeu uma unidade e ganhou X% em cima daquele valor. Uhum. Acabou, não existe no streaming. E eu, só que eu acho que ainda existe muita insegurança do autor, principalmente. tá Não do distribuidor, obviamente que não, porque o distribuidor tá ganhando. E da editora em si também, porque tá vendendo vários livros ao mesmo tempo. A questão Sim. é o autor. Porque o autor... Ele não sabe o quanto que ele vai vender. Ele não sabe quantas pessoas, quanto tempo as pessoas vão escutar, ou ler, ou ver. Uhum. Então, eu até entendo esse preconceito, porque ainda é muito mal explorado.
1: E na verdade, eu acho que é um mal entendido, porque o sonho de todo autor é, sempre foi o que, Vivi? Me conta. Ser lido. Ser lido pelo mundo inteiro. É você eu tá lendo. em quê? Você tá em todas as estantes, em todas as plataformas, em tudo que é lugar possível isso imaginável é para você chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Esse volume vai trazer dinheiro pra você. Cada, de, cada modelo vai trazer um determinado, uma determinada remuneração. Se você for aberta a isso, você só tem a ganhar. Não tem o que perder. Não o que tem, que você né? vai perder?
0: O que você vai perder? É, eu acho que a <risos> dúvida do autor é eu poderia estar ganhando mais nesse clique não, ou não nessa leitura. você não vai estar ganhando mais. Porque, Exato. É outro público.
1: O tempo que você não está lá, tá lá, tem outros autores que estão pegando esse público. É isso aí. Então, você tem que estar em todas as mídias disponíveis, em todos os lugares disponíveis. Por isso que você estar numa loja só é péssimo. Não faz nenhum sentido para mim. Por quê? Porque o meu, minha cabeça é de editora. Então, o meu grande problema como editora de papel, né, na época que eu era pequenininha lá em Barbacena, era distribuição. E aí eu tenho agora um meio digital onde eu posso distribuir para todos os lugares, de todas as formas, em várias línguas. Então, assim, eu não entendo esse conceito, sabe? De você por que não que estar existe em existe uma restrição? lugares. É, eu não entendo, eu não entendo. Eu entendo que existem dificuldades de remuneração que as editoras estão se virando para resolver. Agora, o autor ter preconceito, eu não entendo, porque ele realmente <risos> não perde nada. Até porque, né, estamos na pandemia. As livrarias fecharam durante meses e o que que sustentou o mercado? O conteúdo digital, não é mesmo? O conteúdo digital, perfeito. Então, tipo, a gente tem que contar aqui daqui para frente esse tipo de problema de pandemias e lockdowns e tudo mais pode ser uma constante pra gente. Sim, né? e o mundo tem que levar tá. isso
0: em conta. O
1: mundo está lotado, gente. O mundo tem gente saindo pelo ladrão, a gente está destruindo o
0: planeta Terra. E você falou, você tocou bem num ponto que eu acho que existe também essa, não é restrição apenas, mas um medo e tal, porque falta, eu acho, falta ainda uma transparência sistemática para que isso funcione de uma forma melhor e que todo mundo possa confiar. Porque cada um tem um modelo, cada um tem um jeito de contar essa venda, se a gente padroniza, também não sei se pode ser bom ou ruim, tô jogando aqui. Mas se a gente ah. padroniza, nivela, sei lá, e padroniza um sistema que conte a venda do e-book, do áudio, por exemplo, conteúdo digital em geral, uhum. é, e seja transparente com esses dados, ó, fulano ali de uma casa na cidade X no, no, no Nordeste do Brasil leu ou escutou X% do áudio ou do livro. E uhum. aí você tem direito em relação a esse essa porcentagem X reais. E uhum. repassa. Isso não tá ainda tão transparente assim, porque cada um conta de um jeito. Sim, então, tem coisas que nunca vão
1: ficar, to ficar totalmente transparentes por conta da segurança da informação daquele cliente. Perfeito, então... porque existem leis contra isso, exato. Exatamente. Então, não posso chegar para você e falar ah, fulana leu seu livro, Vivi. Eu nunca posso fazer isso. Exato. A Kobo sabe quem leu o quê, que horas, se leu tudo, se não leu. Mas eu não tenho como apontar para você, eu tenho como falar, olha... 60% das pessoas que pegaram seu livro terminaram, Boa. eu tenho como fazer isso mas eu não tenho como ou eu tenho como falar, ó, a maior parte das vendas do seu livro foi no, no CEP e tal né? Então, você tem como regionalizar a venda dos seus livros. Mas, por conta, sabiamente, né, eu sou super a favor dessas leis de, de segurança da informação do cliente, da pessoa, a gente não pode divulgar esses dados. Mas, as plataformas que vendem é, conteúdo digital têm que ser muito transparentes. Porque, se você quer pegar um erro ou um, um rastro errado, o digital é o melhor caminho para você fazer isso. Se alguém bate uma auditoria na sua empresa e descobre e espalha para o mercado que você não está fazendo um bom trabalho, Errou. você está destruído. As ações da sua empresa de um dia para o outro vai valer zero. Então, Sim. isso é muito sério. A segurança da sua informação, a segurança dos dados, a segurança de onde a gente deixa esses, esses arquivos, não é simples. A gente tem vários engenheiros e desenvolvedores trabalhando o tempo inteiro em segurança atualizando os nossos aplicativos para todas as plataformas é uma coisa bizarra, não é automático gente, não é instalar um dedo requer muita estrutura, obviamente uma estrutura menor do que a física né? mas uma estrutura cara, uma estrutura, sabe grande,
0: perigosa justamente por causa da questão do, dos dados né porque uma coisa física é você passa num um depósito e rouba 100 mil livros. Eu lá, beleza. É um de, de um prejuízo. Mas no online você rouba muito mais. Você pode roubar... Exatamente.
1: É replicado infinitamente. É isso. Sabe? Então, se existem quatro players grandes no mercado, somente é por conta disso, sabe? É porque não é fácil. Não é simples.
0: É, não, não é, sabe... E eu ia comentar duas questões de segurança também, que é uma dificuldade, que eu acho que você até falou, passou por isso. É, as editoras também têm medo dos arquivos, né? de para quem elas estão passando. E já aconteceu, eu já vivi esse momento de ver gente falando não, a gente vai passar por um distribuidor, que tem os locks lá todos, e esse distribuidor vai, num servidor, oferecer os arquivos para vocês puxarem. Então, a gente não recebe os arquivos, a gente puxa de um servidor, uma nuvem, em um lugar qualquer, que já está protegido. Então, existe também essa preocupação de algumas editoras para não passar o arquivo por e-mail por FTP e você não ter aquele acesso ao PDF, ao EPUB, ao que seja, para justamente proteger.
1: Pois é, não, essa proteção o arquivo vai criptografado na sua conta no seu CPF, sabe Sim. É, se, se vaza um arquivo a gente sabe de onde veio geralmente, é muito difícil não saber porque tá tudo ali, sabe o rastro tá tudo ali é óbvio que vai ter gente que vai piratear, né Sim. sempre vai, mas a questão toda é, hoje em dia quem é que pirateia a música? Muito raro, é muito raro para que?
0: Para que? Exatamente. Música, tá? você,
1: você já tem... Eu espaço HD, entendeu?
0: Exato. E onde, né? <risos> que você vai colocar? Porque no celular, enquanto você <risos> prefere guardar foto. Tá?
1: Exatamente. Então, a questão toda que eu falo para as editores é vamos popularizar a tal ponto que seja tão barato e fique mais caro
0: piratear do que usar as plataformas, entendeu? Um pouco do assunto que tá vindo também com o vídeo, né? Com o filme. Porque agora, com tantos marketplaces, cada um cobrando o X, o olho da cara, vai voltar a pirataria. Porque as pessoas já não vai ser tão fácil. É, eles vão ter que entrar
1: numa, numa reunião para poder evitar a pirataria. É,
0: popularizando, né? E agora a Amazon também botou canais, tá voltando uma, uma um cabo no streaming. É, então tá tudo a capa, hein, doido. gente? Esse mundo é muito doido. Não, e gente, trabalhar com tecnologia, tipo,
1: em um segundo tudo pode mudar
0: tudo e, e, e resgatar algo do passado de uma, uma outra leitura, né? Uma coisa é, de, é muito é. estranho. E voltando só um pouquinho no mercado porque recentemente é isso conhecido entre a gente né no nosso, no, no nosso ambiente de trabalho a Penguin, uhum. a maior editora do mundo maior, maior grupo editorial do mundo resolveu né, não trabalhar com streamings. E eu acho que, em grande parte, só trabalha com alacarte, né? Distribuidoras e sites que vendem alacarte. E eu acho que, em grande parte disso, muito do que eu escutei também dos argumentos do, pelo lado da Penguin, é que é por conta do autor, para proteger esse direito autoral do autor. Que é o que a gente tá falando que é um... Não tá entendendo direito ainda, né? Eles não, não vai entender. Com isso. É.
1: Não, Tem muito Gente, mas tem muito autor e agente literário também,
0: que, que é não muito
1: sabe. preconceituoso, com qualquer tipo de novidade. Então, o cara Verdade. quer ter lá o um livrinho, entendeu? É, na estantezinha de uma livrariazinha dele lá no bairro dele isso é mais importante do que ele tá pra população inteira, sabe então não tem o que fazer realmente, isso, isso prejudica o leitor porque se um leitor hoje assina o streaming de livros, ele vai ter um catálogo muito limitado mesmo com a Amazon, né tipo a Amazon tem um catálogo bom diverso, que é o mesmo catálogo da Kobo mas no streaming está super limitado, por conta disso. Então você tem que se limitar àquela curadoria, que na verdade não é uma curadoria, é o que tem para hoje, entendeu?
0: é o que deixaram colocar no streaming né? De é, na
1: verdade você assinou uma coisa que na verdade você tá
0: ali aproveitando só a rebarba do que tá liberado não comento muito aqui no, no podcast então os ouvintes nem sabem direito, mas eu trabalho na iBook, que é uma plataforma de audiolivro e a gente recebe muito isso essas perguntas dos ouvintes do tipo, ah, por que, que tem livro X e não tem livro Y? E tipo, amigo, é exatamente isso. Porque o livro Y não tem contrato para streaming. Eu não posso botar ele no streaming ainda. E book mesmo, não preciso nem produzir o áudio. Às vezes o próprio book. E as editoras, elas não estão se apropriando dessa produção também.
1: Que pode ser um tiro no pé, sabe? Verdade. Eu acho que a, a o trabalho da editora é a confecção. É, a, é, a, é transformar aquele arquivo um word do, do, do autor no produto final seja ele em epub em livro impresso ou audiobook esse é o trabalho da editora e aí as editoras estão fazendo o que? terceirizando dando para as
0: lojas fazerem isso vai ser um super tiro no pé. É, mas grande parte disso ela é, é não entender, não ter um know-how nenhum do mercado de áudio ou o mercado de, do próprio pub. Então prefere é. terceirizar pra não ter aquele trabalho, porque continua no tradicional e deixa os outros fazerem. Só que é isso, daqui a 10, 20 anos, quando a parada se consagrar de uma forma que eles. Eles perderam, perderam. Eles perderam, perderam, perderam o ter. mercado. Eles é é perderam o motivo
1: de existir, tá? <risos> Porque se o, se o autor pode ir direto pra livraria, a livraria vai fazer o arquivo dele, por que, que precisa existir a editora? Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Editora, faça. Tenham os, os direitos dos seus arquivos digitais, seja ele. Pega para
0: si, né? Pega
1: para <risos> si, produz, como se você estivesse produzindo um livro de papel, sabe? Porque esse é o seu maior bem. E as editoras não querem ter esse trabalho. As editoras não se conformaram ainda. De que não é um negócio do livro, é um negócio de conteúdo, né?
0: Exatamente. Não identificam como livro e tem mais também. Eu acho que as editoras estão num momento tão difícil, né? De, de mercado, de dinheiro, de possibilidade, que eu acho que elas não querem investir numa coisa que elas nem podem investir, não tem de onde tirar dinheiro, em cabines, por exemplo, para gravar o áudio. Porque é muito pois caro. É... O áudio sempre foi mais caro
1: do que o texto. Mas vamos, vamos combinar. Estão investindo em sei lá numa tiragem de dois mil títulos que vão ficar lá parados no estoque. Elas vão pagar estoque, vão ter que pagar logística absurda. Oh, e é? sabe? Na verdade é uma é uma na verdade é uma visão de negócio. É uma miopia na verdade. A maioria das pessoas que que, que trabalham na editora elas são apaixonadas pela mídia livro de papel e Sim. elas não conseguem mais enxergar um palmo à sua frente. E eu tô falando que isso é uma visão capitalista de negócio. E olha que eu, que eu nem sou fã do capitalismo, mas eu fico vendo umas pessoas que se auto-intitulam liberais, supercapitalistas e tudo mais, com uma visão extremamente míope do negócio dela, sabe? E eu aqui, toda comunista, toda, né, de esquerda. <risos> falando, cara, você está tá
0: fazendo isso errado, sabe? <risos> Deveria estar com a minha mentalidade. Assim, né? Pensa é, que eu, posso, eu ser mais liberal, mais capitalista. Assim. É, e é um mercado
1: que vem crescendo, né? Saiu aquela, aquela pesquisa que eles fizeram com pouquíssimas editoras, né? Eles fizeram, acho que, com 50 editoras. Para você ter uma ideia, a Kobo tem mais de 500 editoras brasileiras dentro do, da loja, né? E eles fizeram com uma amostragem uma pequena e já deu um, um número absurdo. E isso e, antes
0: da pandemia, né? Eu quero ver esse número depois. Isso da antes pandemia. da pandemia. É não, que tem, que várias tem
1: várias variáveis aí, ó. Várias variáveis é lindo, mas... <risos> <vocês não entendem>. <risos> <risos> mas, ó eles só viram essas 50 editoras, eles só viram eles não têm os números das lojas porque nós lojistas a gente não passa números ainda eles não contaram com as vendas de livros em língua estrangeira, o número tá muito para baixo, entendeu? Eu acho que se você multiplicar esse número por 5 ainda vai ficar para baixo então é um mercado que já rola muita grana e Claro, se você só transformar o seu livro e botar lá e esperar ele acontecer, ele não vai acontecer. Você tem que trabalhar ele como um produto, como você trabalharia o livro
0: de papel, sabe? E como você falou, trabalhar ele como um produto digital num ambiente digital. É, tem que saber trabalhar esse marketing que é diferencial. Tem um diferencial ali, ele é outra coisa... Quando a gente tá falando de e-book, você falou bem lá no início que o e-book, você tem hiperlink, você tem link, você tem música, você tem outras coisas que você pois, pode divulgar e ali pro de dentro, né? Exatamente. procurando <risos> para outros e-books, é. para outras... pra editora, pro site, pro Instagram, que seja. Você tem tanta cais do limite
1: tem milhares de formas de viabilizar aquele custo que você vai ter na transformação do, do livro em do livro em produto digital sabe tem muita forma o que pega é a miopia, é você tá sempre dentro da caixinha ali né do papelzinho e do livro e eu tô falando gente eu sou eu tenho 42 anos quer dizer vou fazer 42 anos eu sou super imigrante digital eu amo o livro eu tenho uma biblioteca gigante, sabe? Tenho uma biblioteca em São Paulo, tenho uma biblioteca em, no Rio. Mas o que, eu, o que eu consumo mais é o livro digital, que é o que está comigo o tempo inteiro no meu celular,
0: entendeu? Sim. E você está sempre, sempre se locomovendo também. Isso ajuda para a gente ser mais digital, que é o meu caso também.
1: Pois é. E espaço, né? Vamos combinar aqui hoje na oh, cidade. Yeah.
0: Não tem espaço pra nada. <risos> pra nada. Eu, ai, você sabe, eu me mudei agora e eu a, trouxe a estante, eu doei muitos livros impressos, né? Doei pra caralho. Uhum. Cara. E aí agora eu tô olhando pra minha estante, tem tipo seis buracos vazios. Ela <risos> Olha, Ela isso tem é, dois, quatro, se três, buracos vazios, são buracos de possibilidade que você
1: vai preencher logo, não se preocupe.
0: Total, e minha amiga me chama de pose porque eu falei que eu não quero qualquer livro, eu só quero o um clássico com um fodona dura, <risos> edição especial do livro. Eu sou Ela dessa é também. Aqui. O livro que tá aqui
1: é um livro, assim, de é, valor sentimental, sabe, que faz parte do
0: meu ser. Ou ele tem uma edição foda. Agora, já, já é diferente na nossa biblioteca virtual, né? Você não precisa ter uma edição foda. Você precisa ter uma edição é. bem diagramada para o digital. Bem trazida, <risos> bem revisada, né? Isso, total. Sem aquelas erros. E o leitor digital? Você acha que tem mercado no Brasil? Porque isso foi um grande impeditivo no início, até para questões de renda baixa, não pode comprar, não tem acesso, cartão de crédito nesses marketplaces. O que, que
1: você acha disso? O leitor no Brasil, na verdade, é uma luta não só do digital. né? Então, quando a gente fala que a gente precisa de mais leitores, a gente não está ainda falando do suporte digital. A gente está falando de tudo. Então, é uma luta que o impresso é, é, enfrenta também. Então, é uma luta nossa, é uma luta de mercado literário, sabe? Mercado de conteúdo digital. É a um gente que lute. Geral. A gente que lute, exatamente. A gente, a gente precisa de. Leitores, seja lá qual for, de papel, de e-book, qualquer coisa, entendeu? A gente tem problemas, sim. Os livros digitais e os conteúdos digitais, eles são todos vendidos com cartão de crédito. É, é necessário, porque a gente faz a liberação do, do arquivo na hora que o pagamento é compensado. E só com cartão de crédito possibilitaria isso mas a gente tem uma biblioteca gigantesca de, de grandes clássicos de graça. Então, enfim, não é esse o problema ainda. Isso pode ser um problema daqui, sei lá, 10 anos. O problema hoje é o letramento da população brasileira. Depois desse letramento do livro, da interpretação de texto mesmo, a gente vai pensar no letramento digital, que é o fato das professoras, do corpo docente... E dos pais serem letrados digitalmente para poder passar
0: esse hábito né, para os filhos. Que hoje tá, acontece o contrário, né? O filho que mostra o Kindle para o pai, o corpo para o pai. Ah, ele falou assim, olha que legal exatamente. essa coisa digital. E o pai está, oi, eu não sei mexer nisso.
1: Exatamente. Então, e isso depende muito da, também do sistema educacional. Se o sistema educacional ele não incorpora é tudo mais moroso, e, e começa tudo errado, começa com pirataria começa com falta de curadoria sabe, começa com, com só vide aí o, o, a indústria da música né? então a gente precisa, primeiro mais leitores, geral depois, letramento digital mostrar para as pessoas que elas têm acesso ao conteúdo de qualidade dentro do celular dela, que ela fica lá fofocando no whatsapp, sabe e, e aí depois a gente vai pensar no, no cartão de crédito, sabe? Depois a gente vai pensar
0: na pirataria. Isso é pra depois. Primeiro tem que formar leitor. É isso. Queria saber mais também sobre essa sua parte pessoal, como você lida com o digital, considerações finais, assim, o que que você gosta mais desse mundo, o que que te atraiu mais pra esse mundo? É, gente,
1: esse mundo me possibilitou a democratização do conhecimento, sabe? Porque se todo mundo no Brasil que tem esmagazes e a gente está falando de um país que tem mais smartphone do que gente, se todo mundo soubesse que ali dentro do celular dele tem uma livraria, várias livrarias, na verdade, né, disponíveis 24 horas por dia, e ele tem acesso a todos os livros do mundo, eu acho que a gente poderia mudar um pouquinho o Brasil, sabe? Então, eu sou muito fã por conta disso, e... E eu amo tecnologia, eu não acredito em mais nada físico. É difícil eu dizer <risos> isso, mas assim, se eu sou um grande capitalista, vamos lá. Vamos botar a roupa do <risos> inimigo. Bota... <risos> vou botar o terno do inimigo. Vamos supor que eu seja uma grande capitalista, eu tenho muito dinheiro. Eu não vou botar meu dinheiro em nada físico. Eu tenho que botar meu dinheiro no que seja mais fácil possível de ser administrado se eu precisar ir para Marte, sabe? Eu não quero ficar presa num, num escritório com uma estrutura, com milhares de pessoas sob mim, sabe? Eu quero... Eu quero leveza. Os negócios, eles precisam ser leves, sustentáveis. Práticos. Práticos, exatamente. Então, cara, se eu tô no terno aí do capitalista, seria difícil eu botar o meu dinheiro em algo... Sabe, muito tradicional, assim, eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e, e sabe, o tradicional vai continuar existindo, mas em muito pouco, é menor escala. Isso aconteceu com o vinil, o vinil ainda existe, mas em pequeníssima escala, né?
0: E mais para colecionador, agora virou uma coisa vintage, né? Especial. É, uma
1: coisa hipster, né? Se você é. é hipster, você tem vinil. Eu tenho vinil, por acaso.
0: <risos> Eu acho lindo. Eu tinha. Nossa, é de casa da minha mãe quebrou. É.
1: Mas é isso. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta, sem, sem falsos saudosismos, sabe, gente? Essa coisa de falar que no passado que era bom, isso já foi provado psicologicamente que é uma romantização que a gente faz. Passado não era bom, sabe? A gente tá melhor, a gente tem avanço, embora, né? Às vezes a gente tenha que engolir umas, umas uns absurdos na política e tudo mais. Mas. Tem umas quedas,
0: depois a gente, né? Exatamente.
1: Mas no geral, assim, vamos pegar o geralzão, a gente tá melhor. Então é isso, eu acredito demais no conteúdo digital e daqui a pouco vai ser holografia e que venha mais, sabe? Eu quero a mais.